0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, ניצבים ג. בסוף פרשתנו נאמר: ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצבך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו. זה נאמר בפסוק ט"ו. לאחר מכן בפסוק י"ט נאמר בשנית: העדותי בכם היום את השמיים והארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך. מסביר רש"י על המילים בחרת בחיים אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים כי האדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר בתהילים השם מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה כך לך. עד כאן דברי רש"י. מה קשה בהבנת הפסוק שרש"י מחפש להוסיף לנו איזה הסבר? המילים "ובחרת בחיים" מילים ברורים מאוד, "ובחרת בחיים". הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תבחר בחיים. רש"י מביא משל מאדם שאומר לבן שלו, תבחר חלק יפה מהנחלה, מעמיד אותו על החלק היפה. ואומר לו את זה תברור לך, מה המשל הזה מוסיף בהבנת העניין. וכשמעיינים במשל רש"י אומר ואומר לו את זה ברור לך. מדוע יש צורך באמירה אם האבא מעמיד את הבן שלו על החלק היפה ומראה לו את זה למה הוא גם צריך לומר לו את זה תברור ואיפה מצינו בפסוק, כלומר בנמשל, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. ובסיום רש"י אומר, ועל זה נאמר, השם אינת חלקי. רש"י לא אומר כמו שנאמר, הוא אומר ועל זה נאמר. כלומר, הוא רוצה להסביר כאן פסוק בספר התהילים. אין עניינו של רש"י לכאורה לבאר פסוקים בספר התהילים, אלמלא רש"י רוצה להביא מזה ראייה. אבל אם רש"י רוצה להביא ראייה, היה צריך לומר כמו שנאמר בתהילים. בהמשך אומר רש"י, הנחת ידי על גורל הטוב. מה הכוונה בזה? איזה חידוש יש בזה? הנחת את ידי על גורל הטוב. ומעניין שבמשל כתוב שהאבא אומר לבן את זה ברור לך. הוא מעמיד אותו ואומר לו, את זה תברור לעצמך, את החלק היפה. בנמשל <אז> כתוב שהוא אומר לו, את זה קח לך. <אז> לא את זה תברור, אלא את זה תיקח. <אז> כדי להבין מה תוכן המשל, מה ההוספה במשל, מה היה קשה כאן לרש"י, עלינו להקדים שאלה לכאורה בפשטות הכתובים. הרי בפסוק ט"ו נאמר כבר, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. פסוק י"ט, עוד הפעם, התורה כופלת ואומרת, נתתי לך, עדותי בכם, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה ובחרת בחיים. מדוע יש כאן כפל בפסוקים שבאים ממש בהמשך, פסוק ט"ו ופסוק י"ט, מדוע יש כאן כפל הדברים? הרמב"ן כותב שזה כעין חתימה, הוא אמר להם והכתים אותם, אבל יש כאן איזו הוספה. מה ההוספה שיש בפסוק השני, שאין בפסוק הראשון? המילים ובחרת בחיים. בפסוק הראשון נאמר, תדע, יש דרך טוב ויש דרך רע, דרך התורה והמצוות זה הטוב, הדרך השנייה היא הדרך של המוות והרע, אבל אין כאן אמירה ובחרת בחיים. בפסוק השני יש תוספת, ובחרת בחיים. אומר רש"י, מה הכוונה ובחרת בחיים? זה כמו אדם שאומר לבן שלו, מעמיד אותו על החלק היפה, ואומר לו, ותבחר בחלק הזה. למה זה כל כך חשוב? לא רק לומר לך מה הטוב ומה הרע, אלא גם להעמיד אותך על החלק היפה. ולומר לך את זה תברור לך כי במבט שטחי גם אם אני אומר לך שזה חלק יפה ואפילו אם אני נותן לך את החלק הזה עדיין האדם לא רואה תמיד שזה החלק הטוב לולא זה שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו ולאחרי שהוא מעמיד אותו הוא גם מזרז אותו ואומר לו את זה תברור לך עדיין יכול להיות שהאדם לא יכיר שהדברים הם באמת טובים. ומדוע? כי כשאדם נותן לחבר שלו איזו מתנה, צריך להיות ודאות אצל המקבל שהנותן יודע בבירור שזה חלק יפה. תנאי שני, שהנותן מעוניין בטובת המקבל בכל ליבו. והוא מוכן לתת לו, לתת לו את החלק היפה. הוודאות הזו שהנותן יודע שהחלק הזה הוא חלק טוב והנותן מעוניין בטובת המקבל זה מודגש דווקא במשל של אבא ובן ולא במשל של וחבר. אבא שיודע שזה הנחלה שלו הוא מכיר את הנחלה שלו הוא יודע בוודאות שזה דבר טוב והוא נותן את זה לבן, לבן אנשים מוכנים לתת לילדים עוד יותר טוב מאשר לעצמם. כך גם בנמשל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חיים וטובה תלויים זה בזה. למרות שבעיני בשר לפעמים לא רואים את זה, אבל צריכים לשים לב לשני דברים. העולם הוא הנחלה של השם. הוא ברא את העולם והוא מנהיג את העולם היום והוא יודע בוודאות מהי הדרך הנכונה של החיים. יש פה ודאות מוחלטת של הנותן. דבר שני, אתם בני ישראל בניי ובנים יכולים להיות פתוחים בכוונת האב אבינו שבשמיים לטובתם. לא נו, אבל מכיוון שאנחנו לא רואים את זה תמיד בעיני בשר לא תמיד אנחנו רואים שהולכים בחלק הטוב, שהולכים בדרך השם, לא תמיד רואים את הטוב שבדבר. לכן האבא לא מסתפק בזה שהוא מעמיד אותנו על החלק היפה, שזה הפסוק הראשון, שהוא מעמיד אותנו על החלק היפה. אמר לנו, תדעו, זה חיים וזה טוב, העמיד אותנו שנדע את הדברים. אחר כך הוא גם אומר לנו, זה ההוספה בפסוק השני, ובחרת בחיים, ואומר לו את זה תברור לך. אחרי שהקדוש ברוך הוא מגדיר לנו מה זה חיים וטוב, הוא מעמיד אותנו על החלק היפה, שזה פסוק ט"ו, לאחר מכן צריכים זירוז מיוחד, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, שיש כאן אמירה ונתינת כוח, כן, תסמכו לגמרי עליי ותבחרו באמת בחלק הזה. עדיין כל אחד יכול לשאול, נו שאבא מעמיד את הבן שלו על חלק היפה ואומר לו את זה תיקח, את זה תברור לך מדובר על דבר גשמי, והאבא באמת מכיר את בנו, והאבא מכיר את הנחלה הגשמית ולמרות שהבן לא רואה תמיד ממש בעיניו, אבל זה שאבא אומר לו משרה אצלו ביטחון באמיתות דברי האבא אבל בנמשל לא תמיד רואים שזה חלק היפה. בגשמיות? לפעמים אנחנו רואים בדיוק הפוך. רואים בעיני בשר שדרך רשעים צלחה. נופת תיטופנה שפתי זרע. תענוגי העולם אנשים חשים בגופם. את העניין של אחריתם מרה לכלענה, אדם יכול להאמין או להבין בשכל? שואל אדם את עצמו איך יכול להיות ובחרת בחיים? הרי אנחנו רואים שהצדיקים מצטערים בעולם הזה, זה לא פשוט, לא תמיד רואים שהכל טוב. מאמינים ויודעים שסופן לסמוח באחרונה. אז איך יכול להיות שהאמירה של הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים, תשכנע את האדם לעזוב את החיים הגשמיים ולבחור במקומם בחיים הטובים, בחיים של תורה ומצוות? על זה מוסיף רש"י ואומר לא רק שמעמידו על החלק היפה, שזה פסוק ט"ו, לא רק שאומר לו, "הוא בחרת בחיים", אלא על זה נאמר, "השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי. הנחת הידי על גורל הטוב, לומר את זה כך לך". כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, "הוא בחרת בחיים", זה לא אמירה בלבד. הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל שהולכים בדרך התורה ומצוות זה טוב. כוונת הדברים שכל אחד מאיתנו מפעם לפעם יכול לראות שבאמצעות שעושים דברים טובים זוכים לחיים כפשוטם. כלומר זה לא רק אמונה וידיעה והבנה, מפעם לפעם האדם יכול לחוש ולראות בעיניים גשמיות. זה הכוונה אתה תומך גורלי. הקדוש ברוך הוא שם את היד שלנו על הגורל הטב, הטוב, והוא נותן לנו מפעם לפעם למשש בידיים, להרגיש איך שחיים אמיתיים זה לא חיים בשריים וגשמיים, אלא חיים של תורה ומצוות, ואיך שחיים על פי תורה ומצוות מביא טוב בעולם הזה הגשמי. זה הכוונה, הנחת את ידי. מפעם לפעם הקדוש ברוך נותן לנו לחוש את הדברים, להרגיש את הדברים, להרגיש שבאמת זה החלק הטוב. ולכן במשל כתוב שאבא אומר לבן את זה ברור לך. בנמשל כתוב שהוא אומר לו קח לך. מה ההבדל בין תברור לתיקה? כשאבא מזרז את הבן שלו ומעמיד אותו על החלק היפה, הוא רק ממריץ אותו בפה. מי בסוף צריך לעשות את הבחירה? הבן. בנמשל שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי ובחרת בחיים זה באופן של ידי על גורל הטוב. הגורל הטוב נבחר בשביל עם ישראל. כל ענייני עולם הזה זה הגורל של עם ישראל. כל הטוב של עולם הזה זה קשור עם היהודי. כל הדרך של תורה ומצוות נבחר ונהיה חלק מעם ישראל. מה נשאר לך רק לקחת? כלומר, זה לא שאתה תברור מה כן ומה לא, בעצם זה שלך. לכן רש"י אומר, הנחת את ידי לומר לך כך לך. כלומר, אני כבר החלטתי, קבעתי, קבעתי בנפשותיכם שהדרך של תורה ומצוות והטוב של עולם הזה, זה שלכם. מה נשאר לכם? רק לקחת את זה. כי כבר נתתי לכם את זה, זה שלכם. הגורל של עם ישראל זה דרך התורה והמצוות והטוב. יש כמה, גם איזה עניין, רמז, משהו הלכתי, בדברי רש"י. רש"י אומר, אתה תומיך גורלי גורל הטוב. מה זה חלוקה שעל פי גורל? בהלכה מובאה ששותפים חולקים חלקת אדמה באמצעות גורל, זה יקבל חלק זה וזה יקבל חלק זה, סוברים חלק מהראשונים שהגורל הוא רק מברר איזה חלק צריך לתת לכל אחד מהם. אבל כדי שהחלק באמת יהיה של כל אחד מהשותפים שרוצה לחלק את הנחלה, אחרי שהיה גורל שהחלק הזה יהיה שלי והחלק הזה יהיה שלך, צריכים לעשות קניין כדי לקנות את המקום. כלומר, הגורל רק בירר איזה חלק יהיה בבעלותי ואיזה חלק יהיה בבעלותך, ועכשיו אתה עושה קניין כדי שזה יהיה שלך בפועל. לעומת זאת, בחלוקת ארץ ישראל שהייתה לפי גורל באמצעות הקלפי ואורים בטומים ברוח הקודש, סוברים כולם שהגורל שהיה באמצעות רוח הקודש שהגורל היה מדבר וכולי, הגורל הזה גרם להקנות לכל יהודי חלק בארץ ישראל. אתה לא צריך לעשות שום קניין, כי ברגע שהגורל דיבר וקבע, זה חלק הנחלה יהיה לשבט פלוני, זה גורל שגרם כאן קניין. רש"י רוצה לרמז, לומר לנו, כשאדם גשמי אומר לבן שלו, האמירה רק מבררת, ממליצה, הוא לבן, תשמע, תלך למקום הזה, זה החלק היפה. תברור לך את זה. אתה צריך לברור, זו בחירה שלך. בנמשל, הקדוש ברוך הוא שאמר ובחרת בחיים, זה לא רק מברר מה החלק של יהודי. כשהקדוש ברוך הוא אמר ובחרת בחיים, הוא גרם שהגורל הטוב יהיה של עם ישראל. הוא גרם שיהיה קניין בעם ישראל, שהחלק הטוב של תורה ומצוות, כלומר החלק הטוב שבא באמצעות קיום תורה ומצוות, יהיה שייך לעם ישראל. הנחת את ידי, הקדוש ברוך הוא קבע שההליכה בדרך המצוות גורמת שהטוב יהיה קנוי ליהודי, כי בעצם זה נברא בשביל היהודי וזה הגורל של היהודי. עד כאן הבנת הדברים. על פי פשט הדברים, מה רש"י הוסיף במשל, ומה ההבדל בין המשל לנמשל, ומה ההוספה של "הוא בחרת בחיים" יש כאן להעמיד על החלק היפה, לומר ולתת לך שזה הגורל שלך, לתת לך לממש את הדברים, "הנחת את ידי". יש כאן על פי פנימיות הדברים עניינים מופלאים בפנימיות התורה. העניין של חלק היפה שאומרים לאדם תברור וגורל הטוב שאומרים לאדם קח לך זה שני אופנים באיזה אופן יהודי יכול להגיע לבחרת בחיים. יש דרך אחת של בחירה על ידי חישוב שכלי. אדם עושה חשבון ומגיע לידי מסקנה שעל פי טעם ודעת כדאי לו ללכת בדרך מסוימת. זה נקרא בשם חלק. חלק זה עבודה שעל פיתם ודעת. כלומר, האדם לומד, חושב, מאבד נתונים, ומבין את היתרון של הדרך הזו על הדרך השנייה, ולכן הוא בורר ובוחר לעצמו חלק אחד. זה אופן אחד של בחירה. זו בחירה שהיא על פי שכל. יש דרך שנייה של בחירה, שאדם בוחר בטוב, בבחירה של למעלה מטעם ודעת, ללא חישוב שכלי. כאן החיים נקראים בשם גורל הטוב, כמו שגורל זה לא עניין שכלי, גורל זה למעלה מבחינת טעם ודעת. ככה לכל יהודי מצד הנשמה יש לו בחירה בקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת. ובבחירה האלוקית של למעלה מטעם ודעת, כאן לא אומרים לאדם תברור, כאן אומרים קח לך. כי במקום הזה של עצם הנשמה שבוחרת בהשם, אין לכתחילה המקום לדבר אחר. אתה רק צריך לקחת את אותו גורל שהנשמה שלך רוצה. כלומר, האם הבחירה היא בחירה שכלית שעל פי טעם ודעת, יש מקום לכאן ויש מקום לכאן, ואני בוחר באופן אחד, או שמצד הנשמה האלוקית, שהיא רואה וקשורה לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודת, יהודי רוצה את החלק הזה כי זה הגורל שלו בנשמה למעלה מטעם ודת הדברים יובנו בהקדים מה בחסידות, מה באמת הסיבה שדרך רשעים צלחה? הרי העולם מורכב, זה לא תמיד רואים בגלוי שבחירה בדרך הטוב מביא את הטוב, לפעמים רואים להפך. מבואר על זה בחסידות שהקליפות מקבלים את השפע מהדרגה שנקראת אור מקיף. ההבדל בין אור פנימי לאור מקיף, שאור פנימי הוא מוגבל ובא לפי סדר, יש תנאים, באיזה אופן מקבלים את האור הפנימי. אור מקיף, אין לו הגבלות, וההשפעה שבאה לכוחות הקליפה זה מאור מקיף. באור המקיף אין תנאים, אין כללים, הוא אור שהוא הרבה יותר גדול, הוא בלתי גבולי. בצד הקדושה מקבלים האור הפנימי. בלשון החסידות, אור בכלי. אתה מעמיד כלי, אתה עושה את הדברים המתאימים, אתה מקבל אור שהוא על פי חשבון שמתחבר ונכנס לתוך הכלים באופן פנימי. זה המעלה של עם ישראל, שהם בוחרים בקדוש ברוך הוא, הם מוותרים על ריבוי השפע שיש בצד הקליפה, והם בוחרים בהשפעה המצומצמת שמצד הקדושה. וזו בחירה לא פשוטה. מה הסיבה שעם ישראל בוחרים בהשפעה המצומצמת שבאה מצד הקדושה? אז יש על זה שני הסברים. הסבר ראשון, שיהודי עושה חשבון על פי שכל שמכיוון שכל ההשפעה המרובה שבאה לרשעים לקליפות זה זמני, אחר כך זה יפסוק, ייפסק, וההשפעה לצדיקים ולצד הקדושה בסופו של דבר בימות המשיח, בגאולה זה יהיה בריבוי עצום, אז האדם אומר, תשמע, כדאי לי בסבלנות ולהשקיע בצד הקדושה, כי סוף כל סוף הקליפות ייעלמו והכל יהיה שייך רק לצד הקדושה. ולכן האדם בוחר חלק, הוא מתבונן על פי שכל, ואז הוא בוחר לעצמו את החלק היפה ובורר. זה נקרא בחירה והחלטה בעקבות חשבון שכלי אמיתי, אבל חשבון שכלי. יש אופן שני למה יהודים בוחרים בהשפעה המצומצמת? מכיוון שההשפעה הזאת היא באה מהפנימיות של הרצון של השם. ההשפעה המרובה שבאה על הקליפות מהאור המקיף, הקדוש ברוך הוא נותן להם את זה בבחינת אחוריים, כאדם הנותן לחברו דבר מאחוריו. יהודי רוצה לבחור באור הקדושה כי באור פני מלך חיים. יקר לו מה שהוא מקבל מהמלך יותר מכל ההשפעות שהוא יכול לקבל בקליפה. כי המשל הידוע שמובא בחסידות מהמדרש, שאדם רוצה לקבל משולחן המלך כשהמלך נמצא באופן מדוד ומוגבל, ולא לקבל אחרי שהמלך הולך ולבוא עם העבדים והכלבים ולקבל משולחן המלך כשהמלך לא נמצא. זה כבר בחירה שלא על פי שכל. זה בחירה של למעלה מטעם ודעת. הרצון העצמי של היהודי מצד הגורל בנשמתו. האדם מרגיש ויודע שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לקבל רק ממנו. זה לא שדבר שהוא בורר על פי שכל. זה פשוט הוא יודע שזה הגורל הפנימי של היהודי. הוא מיישם את דרגת הגורל שמצד הגורל הוא רוצה לבחור רק בקדוש ברוך הוא, והוא מיישם את זה גם בכוחות הפנימיים שלו. כלומר, האופן הראשון זה מה שאדם עושה חשבון שלפיתם ודעת, שזה נכון, אבל זה עדיין על פי שכל. יש את החשבון האמיתי מצד הבחירה העצמית של הנשמה, אתה תומיך גורלי. הפסוק מדבר כאן על בחירה, שיש חיים ומה טוב ורע, ואומרים לאדם ובחרת בחיים. כלומר, שיש כאן ברירה, בחירה בין דבר אחד לדבר שני. הדבר לא מוחלט, האדם עושה חשבון מה כן ומה לא ולפי זה הוא מחליט לבחור בדבר מסוים זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם תעשה חשבון אבל האמת היא שהבחירה של היהודי בחלק הטוב זה לא רק מצד טעם ודת בעצם זה מגיע מצד עצם הנשמה כי השורש של הבחירה של יהודי באלוקות זה בגלל שעצם הנשמה מאוחדת באלוקות. יהודי הוא חד עם הקדוש ברוך הוא. וזה שהוא בוחר בבחירה החופשית, הכוונה לומר, הוא חופשי משכל, הוא חופשי מכל נימוק. עצם הנשמה לא יכולה לבחור בדבר אחר. אם הבחירה וההתקשרות של יהודי עם השם קשורה עם סיבה עם נימוק שכלי, זה מוגבל לפי השכל. וממילא שהשכל יזוז לכאן או לכאן, הבחירה תהיה מוגבלת והיא לא תהיה עצמית ומוחלטת. אבל ברגע שהבחירה באה מצד עצם הנשמה, שהיא מאוחד, מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמות אינסוף, שמה זו בחירה חופשית אמיתית. זה לא בגלל סיבה שכלית, זה לא בגלל שהסיבה מכריחה אותי, זה מכיוון שעצם הנשמה מצד עצמה היא נמשכת לאלוקות וזה שולל כל דבר אחר כי היא בעצם חד עם אלוקות עצם הנשמה לא צריכה על פי שכל היא מרגישה באופן טבעי שזה המקום שלה זה שורש הבחירה גילוי הבחירה כאן בעולם הזה עובר דרך המודעות דרך השכל של האדם כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה שמאיר לנו בעצם הנשמה אתה תומיך גורלי שזה יבוא גם לעולם של המודעות, בעולם שיש בחירה חופשית, בעולם שניכר ונראה שיש שתי דרכים, לא איך שזה בעצם הנשמה ששם רואים רק מציאות אחת, אלא בעולם שרואים שיש חיים ומוות, וכאן את אותו בחירה חופשית מכל נימוק, שיש בעצם הנשמה, שזה יבוא ויתלבש גם בשכל של האדם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, החיים והטוב נתתי לך, ובחרת בחיים, ברור לך. כאן אתה תברור. רש"י מדבר ביינה של תורה, אז רש"י אומר תדע. נכון שהתורה מדברת על החלק הגלוי, כי התורה ניתנה לנשמות בגופים שחושבים ורואים במודעות, ואז הם רואים צד ימין וצד שמאל, חיים וטוב, מוות ורע. אומר רש"י תדע, אבל בזה שיהודי בוחר במודעות, זה מגיע ממקום עמוק יותר. זה מגיע מדרגת הגורל, זה מגיע מדרגת עצם הנשמה ששם מושלל מוות ורע בתכלית, שם לא שייך דבר כזה, שם הנשמה בוחרת בטבעיות רק בקדוש ברוך הוא. כאן בעולם הזה זה עובר דרך המודעות, אבל בעצם זה אתה תומך גורלי. אם כן בפנימיות זה גורל, גורל נשמתי של יהודי שהוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. את הפרשה הזו אנחנו בדרך כלל קוראים, לא בדרך כלל, תמיד, לפני ראש השנה. אז ידוע שהמילים "אתם ניצבים היום" מרמז על ראש השנה. היום, כל מקום שכתוב היום הולך על ראש השנה. אבל לפי דברינו, הקשר לראש השנה לא רק מצד המילים "היום" בתחילת הפרשה, אלא גם מצד סוף הפרשה. מה זה ראש השנה? בראש השנה מעוררים את הקדוש ברוך הוא מחדש לבחור בעם ישראל, כפי שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר, יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר האבסלם. גם הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, יש בה גם שני עניינים. שורש הבחירה זה בזה שעצמותו של הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל בבחירה חופשית, לא בגלל שום סיבה, אלא פשוט השם בחר בבחירה חופשית. להחליפם באומה אחרת איני יכול, ישראל והקדוש ברוך הוא זה כול אחד. במקום הזה אין אפשרות לדבר על דבר אחר. אבל איפה מתגלה הבחירה הזאת כאן בעולם, שיש שבעים אומות, והקדוש ברוך הוא אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים. יש כאן עמים אחרים, ואני בוחר אתכם ואומר שהם בעיני כלום, וחיבתכם ניכרת. כמו שדיברנו אצל האדם ששורש הנשמה זה גורל וזה יורד לתוך עולם המודעות ככה למעלה כביכול, יש את שורש הבחירה, יש את הגילוי של הבחירה. בראש השנה הכל חוזר לקדמותו. אנחנו צריכים להמשיך את הבחירה של הקדוש ברוך הוא משורשה ומקורה מעצמותו יתברך איך עושים את זה? על ידי העבודה של ישראל שהוא בחרת בחיים. שיהודי בוחר בקדוש ברוך הוא לא רק בבחירה שעל פי שכל. לא מצד נימוקים שכליים, אלא מצד הגורל שבנשמה עצם הנשמה. וכשיהודי מגלה את אותו נקודה עצמית שהוא כול אחד עם השם הוא בוחר בקדוש ברוך לו והוא בוחר את זה גם כאן בעולם לא רק בעצם נשמתו, גם בעולם שלנו, בעולם שיש דרכים שונות ויש מודעות גם כאן הוא מעורר ומגלה את הדבר הזה על ידי זה גורמים שגם למעלה התעורר הבחירה העצמית של הקדוש ברוך הוא אבל לא רק איך שזה למעלה, שזה יהיה גם כאן בעולם המודעות שיתגלה כאן בפועל ובגלוי שוויתם לי סגולם מכל העמים למטה מעשרה טפחים ובטוב הנראה והנגלה.